0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita, producer van NRC Vandaag. En tot iedereen terug is van vakantie, af en toe host. Elk jaar woeden er bosbranden in Siberië, maar nog nooit zo hevig en lang als dit jaar. Rusland-correspondent Eva Kukier reisde af naar het gebied en sprak vrijwilligers en brandweerlieden die het vuur op afstand proberen te houden. Ondertussen verspreidt de verstikkende rook zich verder over het land... en is er steeds meer kritiek op de aanpak van de overheid. Hey Eva, hoor je me goed? Hey, Misha, ik hoor je. Jij meldt in vanuit Siberië. Wat doe je daar?
1: Uh, klopt, ik ben in Siberië um, en wel uh, in de um, autonome regio Jakutsië... Uh, of uh, de Republiek Saga, zoals die officieel heet. Dat is een heel groot gebied in het noordoosten uh, van Siberië. Ik ben hier een paar dagen geleden ben ik hier aangekomen in de hoofdstad Jakutsk. Dat is de hoofdstad van de Republiek Saga. Uh, en dat is eigenlijk de grootste en koudste regio van Rusland... En daar woeden al drie maanden enorme bosbranden. Daar hebben we ook wel echt al wel wat over gelezen natuurlijk hier en daar. Maar uh, ik besloot hier naartoe te gaan om te kijken ja, hoe de mensen hier omgaan met die branden. Maar ook vooral met de rook die overal hangt. En uh, om te zien hoe de brandweer en de lokale bevolking uh, proberen die branden al maanden te blussen. En vervolgens uh, ben ik uh, naar een dorpje gegaan, uh, ongeveer 200 kilometer ten westen van Jakutsk. En dan moet je je voorstellen, Jakutsk is helemaal omgeven door taiga. En de taiga is echt uh, een heel erg enorm, uh, ondoordringbaar bos waar we eigenlijk ook geen wegen doorheen gaan en waar hier en daar een dorpje is... waar je echt uh, nou ja, uren moet rijden om daar te komen. En normaal is zijn de bossen van, van deze regio al echt heel erg onderdringbaar. Maar nu met de rook, uh, die overal hangt, de smog. Een soort apocalyptische situatie waar je dan in, in, uh, in terechtkomt. Uiteindelijk kwamen we in dat dorp, dat is het dorpje Jerguloch. Um, ja, dan kom je binnen. Dat, is, dat zijn allemaal houten huizen. Het zijn hele kleine dorpjes met ja, wat lokale bevolking. In de winter leven ze hier echt met temperaturen van uh, min 50, min 60, dat is heel normaal. En uh, ja, nu zijn er dus ontzettende bosbranden gaande. En die bosbranden die bedreigen de dorpen. Dus ja, je kunt je wel voorstellen hoe bang de inwoners ook zijn dat, ja, dat, die, dat die branden overslaan op hun huizen en dat ze dan val, gewoon alles kwijtraken. En dan het bestrijden van die branden, hoe gaat dat in zijn werk? Dat wilden wij natuurlijk ook graag weten, dus het nodige dorpshoofd die nodigde ons uit. Die zei, ga maar mee als je wilt zien hoe we te werk gaan. Um, en toen zijn we naar het bos gereden en uh, mochten we op een grote, ja, soort panzervoertuig... dus met grote, eh, geen wielen maar kettingen, die uh, eigenlijk hier door de bossen het enige voertuig is... Dat er doorheen kwam. Uh, dat is een MTLB-panzervoertuig, uh, gestampt nog uit de Sovjet-Unie. Uh, en daar zijn we allemaal opgeklommen met een stel brandweerlieden uh, en uh, de man van de rampenbestrijding. En daar hebben we een tocht gemaakt door dwars door de taiga. Door dat
0: ondoordringbare bos.
1: Ja. Ja, dan moet je dus de brand eerst lokaliseren. En dan moet je echt een weg hakken eigenlijk door het bos naar de plekken waar het brandt. En dan vervolgens, ja, wat heel belangrijk is, is het graven van greppels. Daar hebben ze dan veel vrijwilligers voor nodig. En nou ja, door middel van die greppels zorgen ze ervoor dat het brand niet overslaat. Dat gaat wel, het brand kan onder de grond of via de boomtop met de wind. Kan die heel makkelijk overslaan, want de bossen zijn ontzettend droog. Dat bos staat helemaal uh, blauw van de rook. Dus dat ruik je, dat proef je, het brand in je keel. Um, je ziet ook op veel plekken nog echt zwart geblakerde aarde. Dus mensen leven uh, twee tot drie maanden in een enorm rookdeken. Die wordt veroorzaakt uh, door die brand. En die deken, daar heeft NASA vorige week cijfers over gepubliceerd. Die is al een uh, paar duizend kilometer lang en verspreidt zich over heel Siberië. En niet alleen over Siberië, maar die drijft ook naar het, uh, helemaal naar het westen, naar Moskou. En heeft vorige week de Noordpool bereikt. Het heeft ook niet zoveel zin om een mondkapje te dragen. Want je kleren stinken, je ogen tranen. Dus het is echt... Um... Ja, het is alles overheersend, die brandlucht. En veel mensen, zeker in Jakutsk in de hoofdstad, die blijven binnen. Uh, want die rook, die slaat natuurlijk enorm op je longen. Deze zomer was het echt uitzonderlijk heet. Ja, de zomer is voor Jakuten iets heel belangrijks... want ze leven acht, negen maanden echt in de ijskou, uh, Dus die korte zomer die gebruiken ze ook om uh, voedsel te verbouwen... Hè, in hun tuintjes. En ja, nu kan dat allemaal niet. Dus de mensen balen ontzettend. Maar ze hebben ook heel veel zorgen over hun gezondheid en ja, over wat die rook allemaal aanricht.
0: Eva, jij bent dus in Yakutië. Dat moest ik wel even opzoeken op Google Maps. En het is echt gigantisch.
1: Ja, klopt. Uh, Yakutië is een, echt een enorm gebied, zoals je al zegt. Uh, het is ongeveer net zo groot als India... Uh, groter dan Argentinië. Het is echt heel duur bevolkt. Dus in dit gigantische gebied wonen bijna een miljoen mensen. En van die miljoen mensen is ongeveer 60% bestaat uit Yakuten. En de Yakuten is een uh, etnisch Turks-Mongolse minderheid in Rusland. Uh, die hier sinds ongeveer 400 jaar woont. Ze zijn hier ooit heen getrokken vanuit het zuiden. En ze spreken hun eigen taal. Dat is een, een, een Turkse taal.
0: Het
1: klinkt heel mooi, maar is totaal niet te begrijpen, want hij heeft verder niks met het Russisch van doen. En ja, ze zijn heel trots op hun culturele identiteit. En wat is de
0: verhouding tussen Yakutië en Rusland? Want het ligt in Rusland, maar je had het net al over een republiek. Hoe, hoe zit dat?
1: Ja, klopt. Yakutie uh, is een van de federale subjecten van Rusland. Rusland is een federatie, dus bestaat uit allemaal autonome en minder autonome regio's. En Yakutie is um, een van die ja, semi-onafhankelijke regio's. Dus uh, de Yakuten hebben uh, als federaal uh, subject van de federatie, zoals dat dan heet, hebben ze een eigen regering met een eigen gouverneur. Maar ze zijn ondergeschikt aan Moskou en uh, ze krijgen hun budget uh, verdeeld vanuit Moskou. Maar je ziet ook dat, het, ja, dat er onbegrip is. Hè? In Rusland wonen heel veel etnische minderheden. En daar weten wij heel weinig van. Maar ook bijvoorbeeld in Moskou weten de mensen niet zoveel van de leefstijl van bijvoorbeeld de Jakoten. Waar onbegrip over is, is ook over de religie. Jakoten geloven. Van oudsher in goden, uh, allerlei soorten goden. Hè? Ook het animisme. Dus de, de natuur, die uh, maakte een heel groot deel uit van de, van de cultuur en ook van de taal trouwens. Uh, dus ik sprak bijvoorbeeld een lokale blogger. En die had uh, nogal wat ergernis over toch een beetje de hooghartige. En soms ook wel wat racistische houding vanuit hè, de experts in Moskou. En hij had het bijvoorbeeld als voorbeeld: uh, uh, was de belangrijkste brandexpert van de Russische tak van Greenpeace die heet Grigori Kutsin. Die had laatst in een interview op de, uh, op, ja, op de televisie had hij gezegd ja het is heel groot probleem de bond, bosbranden en dat komt omdat de Jakoten hun vuur niet uitmaken want uh, ze geloven dat de vuurgoden dan boos worden. Niets
0: buitmolnje. Подними которые не тушат костры это вообще отдельная беда потому что там вплоть до is zijn Heel veel
1: mensen hier heel boos over geworden omdat ze zeggen van ja uh, we geloven helemaal niet allemaal in vuurgoden. En de bosbranden uh, zijn ook niet alleen een Yakutijs probleem.
0: Nee, precies. Hij gaf eigenlijk de Yakutijnen de schuld van de bosbranden.
1: Ja, en die jongen met wie ik sprak, die zei ook van ja, jeetje, we wonen hier al honderden jaren. Als, als, uh, als wij niet zouden weten hoe we een kampvuur uit zouden moeten maken, dan was Siberia al lang afgebrand. Het was echt
0: zo'n traditie. We hebben het nogal geïnteresseerd. het mens Zahar is hier duidelijk. Als er zo'n traditie was, dan hadden we een pustyne. Dat is logisch. Want is er eigenlijk al duidelijkheid over waar die bosbranden door worden veroorzaakt?
1: Nou, dat Siberië in brand staat is helemaal niet zo uitzonderlijk. Ieder jaar zijn hier echt hele grote bosbranden over hele uitgestrekte gebieden. Maar omdat het vaak in plekken is die totaal onbewoond zijn, heel ver van uh, dorpen en steden... Uh, worden ze eigenlijk niet uh, gemonitord en worden ze ook niet bestreden. Maar dit jaar uh, was de zomer ontzettend heet en droog. Uh, in juni is ongeveer nou, twee mm neerslag gevallen... terwijl dat normaal wel 30 of 40 is. Het is echt, echt bijna niks. En die droogte en het feit dat er dus ontzettend veel bos is... droog bos en droog gras en droge takken... Um, heeft de regio echt een soort vat buskruid veranderd. En daar hoeft maar één... Ja, vlammetje bij te komen. Dat uh, fikt een ontzettend goed natuurlijk. En dat uh, wordt vaak dan veroorzaakt door bliksem. Dat is veel blikseminslagende. Uh, maar ook ja, door menselijk toedoen. Dus een, een kampvuur dat niet goed is uitgemaakt. Mensen die lekker chashlikkie hebben uh, gebarbecued of, of een peuk weggooien uit de auto. Dat, uh, dat komt toch ook voor en dat veroorzaakt ook branden.
0: Ja, precies. Dus die branden komen sowieso voor in Siberië. Maar nu was het een extra droge zomer. Is het een probleem dat je ook misschien zou kunnen proberen te voorkomen... in plaats van genezen?
1: Voor een deel is het echt heel erg moeilijk of onmogelijk... Hè? want uh, je kunt geen duizenden kilometers bos uh, tegen brand uh, beschermen. Maar het gaat er natuurlijk wel om dat de regio zich veel beter zou kunnen voorbereiden... op die bosbranden door daar meer geld in te steken. En daar is veel kritiek op, uh, hier van de lokale bevolking... maar ook van milieuorganisaties, dat de regering zich eigenlijk totaal heeft laten overvallen... door deze branden, terwijl ze he, ieder jaar voorkomen en ieder jaar groter worden... Voor Yakutië is er nog een hele belangrijke reden dat, hè, voor brandpreventie. Want dat komt omdat het vuur niet alleen de dorpen en de mensen bedreigt... maar ook de enorm dikke laag permafrost waar uh, deze hele regio op, op rust. Dat is de eeuwig bevroren grond waar ook Yakutsk is gebouwd. En het is ja eigenlijk niet voor te stellen... Uh, maar de temperatuur in dit deel van de wereld stijgt volgens klimaatwetenschappers twee tot drie keer zo snel dan in andere delen van de wereld. En de bosbranden die versnellen dat proces omdat ze de vegetatie, de bomen, het gras, het mos, dat de uh, bodem isoleert en wat ervoor zorgt dat de permafrost niet te snel ontdooit, die verdwijnt waardoor de permafrost sneller ontdooit. En uit die permafrost, dat bestaat uit ja, rottend organisch materiaal. Dus allerlei planten die in de loop van eeuwen zijn vergaan. En die komen dan vrij. En daaruit stijgt weer allerlei methaangassen en broeikasgassen op. Die op hun beurt weer bijdragen aan de opwarming van, de, van het klimaat, van de, van de aarde. Dus dat is een visueuze cirkel waar die bosbranden bijdragen. Die eigenlijk niet te doorbreken is.
0: Dus Eva, door klimaatverandering worden de zomers heter en komen er meer bosbranden. En die bosbranden zorgen op hun beurt weer voor klimaatverandering.
1: Ja. Maar goed, uiteindelijk, hè, als je ziet wat er nu gebeurt met dit soort bosbranden bijvoorbeeld... dan gaat het ook om, hè, om die bosbranden te bestrijden. Heb je geld nodig en dat geld moet uit Moskou komen. En dat zie je dat de afgelopen jaren uh, veel te weinig geld uh, naar brandbestrijding... en vooral brandpreventie is gegaan. En dat probleem ligt in Moskou, maar zeker ook bij de regionale regering.
0: De mensen in Yakutië zijn dus ook niet tevreden over hoe hun regering dat op dit moment doet...
1: Nee, er is veel kritiek en ja, dat is ook wel heel wonderlijk hoe de regering hiermee omgaat. Want eigenlijk hebben ze gewoon ja, de andere kant op gekeken en het allemaal maar een beetje de boel de boel gelaten en een beetje aangemodderd. En ineens worden ze dan verrast door die enorme branden. En ja, de bevolking heeft heel veel vragen, die zitten allemaal thuis uh, hoestend en, en, en kuchend. En ze krijgen ook bijna geen informatie van de regering. Dus ik sprak met verschillende mensen die het echt onbegrijpelijk vinden dat de overheid zich zo slecht heeft voorbereid zich zo heeft laten overvallen. En een van die mensen was Afanasi Alexeyev. dat is een lokale zakenman, uh, handelaar in auto-onderdelen die in een sporthal, een vrijwilligerscentrum, is begonnen van waaruit uh, vrijwilligersbrigades de bossen ingaan om de brandweer te helpen en waar ook uh, geld wordt ingezameld van de bevolking en, en mensen kleren komen brengen en eten voor de getroffen dorpen. En deze man, Alexeyev de lokale Yakut, die ergert zich ook vreselijk aan dat falende overheidsbeleid. En ja, volgens hem zijn er eigenlijk ja, zijn er verschillende redenen waarom het nu zo uit de hand is gelopen. En één daarvan, dus eigenlijk de belangrijkste, is uh, wat ze hier optimalisatie van middelen noemen. En dat is eigenlijk gewoon een Russisch eufemisme voor keiharde bezuinigingen. Die uh, ertoe heeft geleid dat het bosbeheer uh, de afgelopen jaren totaal is uitgekleed.
0: Als 250 2500
1: Hij gaf als voorbeeld dat vroeger, in de Sovjetjaren... waren er in de hele regio ongeveer... Uh, duizend man brandweer op de grond actief, plus nog iets van 1500 parachutisten, plus nog ongeveer uh, 100 vliegtuigjes die iedere dag over de taiga vliegen en uh, patrouillevluchten uitvoeren. Nou, nu, zeg maar de afgelopen twintig jaar, is er steeds meer bezuinigd op dit soort uh, activiteiten en zijn er in totaal nu nog maar 250 mensen die branden monitoren. En, en hij zei ook dat er van die 250 mensen zitten er 57 op kantoor. Dus ja, reken maar uit. Dat is, dat is echt totaal onvoldoende om uh, zo'n gebied te monitoren en te beheren.
0: Ja, dat lijkt me een behoorlijk bizarre bezuiniging. Ook op het moment dat die bosbranden eigenlijk ieder jaar erger worden. Ja,
1: kijk, het is niet dat de regering totaal... Uh, He, onwetend is of het probleem niet erkennen, herkennen. Maar het is ja, wat in Rusland heel vaak gebeurt... als het gaat om geld, er verdwijnt veel geld. Maar er is ook een enorme traagheid en... ja. Het probleem ligt ook heel erg in de centralisatie. Dus alles wordt vanuit Moskou bepaald. Terwijl wat mensen hier zeggen, je moet ons gewoon hè, geld geven waar we zelf uh, over kunnen beschikken. En waarvan we zelf kunnen bepalen wat, waar we het aan uitgeven. Iemand als Alexey of zo'n zakenman die lokaal ook heel erg begaan is. Die, die heeft op een gegeven moment gezegd van nou we zitten hier in de rook en, en niemand helpt ons. Dan gaan we het zelf wel doen.
0: We hebben het zelf We We
1: dus hij heeft een echt een groot centrum ingericht in een sporthal waar nu iedere dag, dag en nacht eigenlijk wordt gewerkt door gewoon, gewone burgers, gewone mensen die komen helpen om um, ofwel de brigades te versterken in de bossen ofwel uh, geld en eten in te zamelen. Dus uh, ik was in dat sportcentrum en, uh, al vrij vroeg in de ochtend. En daar komen dan uh, heel veel, ja, vooral jonge jongens, die komen daar. Um, en dan um, worden ze uh, de bossen ingestuurd om de brandweer te helpen. Maar ze zijn natuurlijk totaal onervaren. Dus ze krijgen eerst een, uh, een EHBO-spoedcursus. En een, ja, een spoedcursus uh, blussen En uh, hoe je greppels moet graven. En uiteindelijk gaan ze dan de bossen in. Slaan ze een tentenkamp op en uh, werken ze gewoon uh, op instructie van de, van de brandweer. Het is
0: natuurlijk heel lovenswaardig dat iedereen dit vrijwillig doet. Dat deze jonge mensen deze spoedcursus volgen en de bossen ingaan. Maar het lijkt me niet echt een structurele oplossing.
1: Nee, helemaal niet. De, op de lange termijn is dat natuurlijk absoluut geen oplossing. En daarbij... Het is ook gevaarlijk werk. dus uh, Ik was in, dat, in, dat, in die sporthal... en ik was net een groepje uit het bos teruggekomen. Het waren jongens die waren helemaal, ja, nog helemaal strak stonden... Ze van de adrenaline... en helemaal opgewonden te vertellen... over wat ze hadden meegemaakt. En dat er eentje vertelde... dat hij bijna door een omvallende boom was geraakt. Nou, vorige week is er dus een, een vrijwilliger... is omgekomen in de Vlammenzee... die niet op tijd weg kon komen. Dus het is ook gewoon hartstikke gevaarlijk... om on onervaren jongens het bos in te sturen.
0: Ja, dus op dit moment... In Siberië is het ontzettend heet en die bosbranden uh, die gaan door. En ondertussen ja, zijn het vooral vrijwilligers en die paar brandweerlieden die daar keihard aan het werk zijn. Wanneer is dit voorbij? Wanneer zijn die branden gedoofd?
1: Ja, dat vraagt iedereen zich natuurlijk af. En um, het enige wat deze branden kan doven is de regen. Um, er is natuurlijk heel weinig regen en ook door de rook valt er ook minder regen. Um, maar ineens deze week, ik kwam hier aan en ineens was er een bui. En ik dacht, huh, uh, dat is voor het eerst in twee maanden. En dat, en dat was uiteindelijk, bleek dat niet door de natuur te komen hè, natuurlijke regen maar uh, vanuit een vliegtuig. Want wat bleek, uh, de Russische autoriteiten hebben een speciaal vliegtuig. Uh, dat zeg maar regen kan maken. En dat doen ze door middel van uh, zilverjodide. Dat is een chemische substantie die zorgt dat de wolken gaan kristalliseren en dat het gaat regenen. En dat vliegtuig, dat is hier ingezet. In Rusland wordt het veel gebruikt voor parades de want dan willen ze graag mooi weer, hè? vooral bij de grote overwinningsparade die in mei wordt gehouden. Dan willen ze graag uh, mooi weer, dus dan uh, wordt dat vliegtuig ook gebruikt. En nu is het hierheen gevlogen om dus ja, toch heel lokaal uh, soort regen te veroorzaken. Dus iedereen was heel blij en ik liep op straat en je zag ook veel meer mensen ineens op straat. En ik zag een groep jongeren basketballen en deze regen was maar heel klein en lokaal, dus dat haalt helemaal niks uit. De echte regen, die komt waarschijnlijk pas in september of oktober, die, die zal pas voldoende zijn om de branden echt te blussen. En uiteindelijk ja, begint hier natuurlijk weer die vreselijk lange en vreselijk koude winter. Dus ja, dan zal het vuur echt uitgaan. Dus iedereen uh, wacht vol goede moed op die regen. Uh, blijf jij daar ook op wachten? Nee, zeker niet. Ik, uh, ik ga Het weekend uh, heb ik een vliegtuig gevonden. Maar dat was nog best wel lastig, want door de rook uh, zijn de vluchten heel erg veel vertraagd. Heel veel annuleringen. Dus het is best wel moeilijk om hier uit Jakutsk weg te komen. En ik heb nu een vlucht gevonden verder naar een andere stad in Siberië. En vandaar probeer ik dan terug te komen naar Moskou. Nou, to be continued Eva, dankjewel. Dankjewel, Misha.
0: Je luisterde naar vandaag. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Stef Vischager.